0: y bienvenido una semana más a Trata de Arrancarlo. ¿Qué tal? Yo soy Ángel y espero que hayas tenido una feliz semana. El título para hoy es el de Lobos de Asfalto y, y es que vamos a hablar de, de esas personas que dedican a, su vida a conducir para llevar el, el pan a su casa. Así que, amigos, abrocharos el cinturón... Desde que empecé a planificar la temporada sabía que, que este tema lo iba a tratar más, más pronto que tarde y es que he tenido la suerte de conocer a muchas personas que se dedican a este, a este noble oficio. Durante más de, de 12 años eh, yo he estado viajando cada semana, eh, ya que las empresas donde he trabajado han estado siempre en otras provincias e incluso en otras comunidades autónomas. Y, eh, bueno, aquí os recuerdo lo que comenté en el, en el episodio anterior, ¿no?, que yo soy de la provincia de Jaén. Entonces, claro, al tener que trasladarme a trabajar a, a otras provincias y, y demás, pues he conocido a infinidad de personas durante, durante todos estos años. Ya que, eh, bueno, lo que yo hacía era aprovechar los viajes para compartir coche y, y por tanto, pues compartir, compartir gastos. Cada domingo por la tarde... Eh, hacía mi equipaje, eh, llenaba el depósito de combustible y, y emprendía mi, mi viaje. Sinceramente he de decir que, que lo hacía con pocas ganas. No quería irme de mi ciudad, eh, separarme de mi familia, eh, de mis amigos, pareja. En definitiva, no quería separarme de, de mi vida. Algunos pensaréis, bueno, eh, no es que te separes de tu vida, es que tu vida era esa. Pero no, no era esa. Esa era la vida que me había tocado vivir pues, para poder desempeñar el trabajo para el que había estudiado. Es decir, no había alternativa. O me iba a trabajar fuera o tendría que buscarme un trabajo que, que ni siquiera me, me gustase. Entonces, bueno, pues digamos que estaba un poco condicionado ¿no? y, y obligado a, a tener que salir. Desde el primer día que, que tuve que hacer las maletas... Pues tuve claro que, que algún día iba a ser dueño de mi vida. y Es decir, eh, me dije a mí mismo, vale Ángel, eh, vamos a estar un tiempo así, pero va a hacer todo lo posible en la vida para que puedas establecerte a vivir donde, donde, pues donde tú elijas. Como os decía antes, he conocido a muchísimas personas yendo y viniendo, cada uno con sus historias particulares. Incluso eh, he conocido a algunas chicas que en su momento pues llegó a ser algo, algo más. Pero bueno, eh, es que fue de, de esta forma como un día me llamó alguien por teléfono y me dijo hola eres ángel mira que me llamo tal y, y me han pasado tu teléfono porque me han dicho que va a madrid eh, todos los domingos eh, tienes hueco para mí para poder viajar contigo el domingo bueno, evidentemente pues eh, tuve hueco y, y ese domingo recogí a esa persona y comenzamos el viaje yo soy una persona eh, bastante extrovertida por lo que normalmente la conversación suele fluir bien una de las cosas que solemos hablar, eh, como normalmente ocurre, es pues, hablar sobre la profesión a la, que, a la que nos dedicamos. Y en este caso él era transportista, es decir, eh, llevaba un tráiler y viajaba por, por toda Europa. Como yo soy bastante curioso, no paré de preguntarle cosas acerca de su trabajo. Y te das cuenta de que realmente la mayoría de personas hacemos un trabajo que, aunque nos guste, eh, tiene siempre sus pros y sus contras. Es decir, no siempre todo es maravilloso, evidentemente. Lo que más me llamó la atención de, de esta persona era la soledad que acompañaba a este hombre durante, durante varias semanas. Siempre en carretera, sin su mujer e hijo y además teniendo que enfrentarse a, to, a todo tipo de problemas. Eh, un día eh, se puede quedar averiado el camión, eh, otro día puede nevar, Pueden cortar las carreteras, incluso, no sé, te pueden atracar y robar, ¿no? Mientras mientras duermes. Y además estás a miles de kilómetros de casa. Es que es un poco, no sé, es un poco complejo. Él me explicaba que si no existieran los transportistas, pues el mundo se separaría. Joder, yo nunca lo había pensado, pero es verdad. Es que gracias a ellos... Um, llega a la fábrica la materia prima, abastecen los supermercados, la farmacia y todo en absoluto tiene que ser transportado. Entonces, eh, eso me hizo reflexionar, me hizo pensar un poco ¿no? y darme cuenta de que de alguna manera cada uno jugamos un papel fundamental para que la vida siga avanzando. Al igual que vosotros, eh, tenéis vuestro... Eh, trabajo o vuestro mm, quehacer diario que, que al final de una manera u otra eh, contribuya a que eso, a que la vida pues, pues siga avanzando. Y en este caso, pues es, es lo mismo, ¿no? Eh, este hombre es autónomo y, y forma parte de una gran cooperativa de, de transportistas. Esta cooperativa, que está ubicada además en, en mi ciudad, dentro de aquí de la provincia de Jaén y. y y bueno el, el modo operandi de ellos es el siguiente ellos salen de viaje tanto dentro como, como fuera de españa y muchas veces al volver pues no pueden llegar hasta jaén por el tema este de, de las horas legales de conducción ya sabéis que, que por, por ley eh, no puedes conducir un, más de x horas y entonces tienes que hacer eh, paradas o ya sea por esto de, de no consumir las horas de conducción o simplemente pues por la facilidad para, para combinar viajes. Eh, ya sabéis, eh, muchas veces cargan, imaginaros, cargan en Barcelona, descargan en Madrid, cargan en Madrid, por ejemplo, y descargan en Galicia. No sé, y hacen ahí una especie de V. Entonces, por ese tipo de combinaciones, pues también les interesa muchas veces dejar el camión, por ejemplo, pues en Madrid y eh, pasar el fin de semana en, en Jaén, pero claro como en, en el camión no pueden venir pues lo dejan allí en, en Madrid mmm, buscan algún tipo de medio de transporte para irse hacia su casa eh, y ya está entonces aquí es donde entro yo porque yo subía y bajaba de Madrid todas las toda la semanas entonces yo era el transporte perfecto para llevarlos y traerlos ¿no? cuando, cuando ellos necesitasen pues, bueno, mi, mi teléfono corrió como la pólvora entre los miembros de la cooperativa, que son, pues no sé, entre 70 y 90 transportistas. Son. Y ellos me iban llamando cada semana pues, para hacer el, el viaje conmigo. A mí, la verdad es que me venía bien ir con alguien, porque compartíamos gastos y además el trayecto se hacía muchísimo más o menos, evidentemente. Cada cierto tiempo iba coincidiendo con uno y con otro, y claro, ya pues de una semana, otra, ir coincidiendo y tal, pues, bueno, se, se empieza a forjar pues no una pequeña, una pequeña amistad, la cual conservo a día de hoy con, con muchos de ellos. Y debemos de tener en cuenta que estas personas, eh, los transportistas, pues están muy, muy solas durante muchos días y cuando les da un poco de, de calor y de conversación, como cualquier ser humano pues se abren y, y se desahogan pues al igual que yo que yo hacía o sea aquí somos seres humanos y y todo a poco que nos den un poquito de un poquito de calor ¿no? y, y de, digamos de confianza pues eh, nos desahogamos y si nos sentimos a gusto nos abrimos sin, sin ningún problema ¿no? entonces pues las conversaciones cada vez eran pues más íntimas de, de cosas más eh, del ámbito eh, privado ¿no? y bueno, os puedo asegurar que había un patrón un patrón que, que se repetía una, una y otra vez con, con muchos de ellos cuando viajábamos y eran los problemas con, su, con sus parejas eran más de uno y más de dos los que me comentaban que se habían divorciado y el motivo solía ser siempre el mismo y es que ellos estaban fuera de casa la relación se había deteriorado y bueno pues la mayoría de sus parejas no trabajaban pues, porque cuidaban a su hijo o se ocupaban de, de llevar adelante la casa y bueno pues el problema era que en ocasiones aparecían terceras personas que bueno evidentemente eran el detonante definitivo, ¿no?, para que el matrimonio terminase. Joder, me sorprendió porque, porque es curioso cómo, además de, de estar trabajando toda la semana o varias semanas fuera sin poder ver a tu mujer y a tu hijo, pues bueno, encima te, te encuentras con estos problemas que, que, bueno, que no son para nada, para nada agradables. Entonces, bueno, imaginaros la situación, ¿no? llegas con, con ilusión, unos días antes de, de lo previsto quizás, has salido de viaje, llevas unos días antes de lo previsto y has podido terminar a tiempo. Entonces llegas a casa para dar una sorpresa a tu mujer y a tu hijo y ves que ella, no eh, lejos de alegrarse, está distante, fría contigo, no sé, como si le hubiera roto sus planes, ¿sabes? Ahí empezaban a tirar de, del hilo y... Y bueno, eh, en muchos casos pues eh, lo que ocurría era pues que había terceras personas entre 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 ellos dos. Y bueno, lo que ya, lo que ya os podéis imaginar. Yo he visto eh, la tristeza de, de esos hombres en sus ojos. Eh, o sea, eso era algo como a cualquier persona ¿no? que, que le ocurren este tipo de cosas. Y aunque en un principio estaban derrotados, porque os puedo asegurar que he visto a estos hombres eh, derrotados y destrozados porque es que su mundo se, se, se desmoronaba pues no dejaron de cumplir ni una sola semana con, con su trabajo mientras a ellos el mundo se les para pues ellos hacen que el mundo nuestro siga adelante ¿Eh? parece paradójico pero es así por eso desde aquí quiero mandarle muchísima fuerza ¿eh? y mi más sincera admiración a esos lobos del asfalto porque lo he conocido, he conocido a muchos y, y se lo merecen. Eh, cada vez que veáis un camión en la carretera, eh, vosotros pensáis que dentro va una persona que puede estar pasando por un mal momento, que, que nadie se lo ha puesto fácil y, y que a pesar de ello están ayudando al resto a funcionar. Pensadlo, por favor, porque no es como nosotros, que quizá vamos en carretera a, pues bueno, simplemente eh, quizá por ocio. o Es distinto. Eh, ellos viven, viven en el camión entonces eh, esto evidentemente no quiere decir que todos los transportistas estén en esta situación ni mucho menos pero es como todo no habrá quien esté perfectamente y habrá quien quien no pero por lo que yo he podido comprobar hay un gran porcentaje de ellos que, que tienen una vida personal complicada otra de las cosas que me gustaba hablar con ellos era el cómo se organizaban para comer, eh, para dormir, asearse, etcétera. Bueno, eh, pues para los que no lo sepáis, una cabina de un camión es como un mini hogar donde tienes cama, mesa, nevera, aire acondicionado, calefacción, microondas... Por ejemplo, eh, los aires acondicionados funcionan con, con un motor eléctrico que se alimenta de baterías, de baterías auxiliares, para claro, para no tener que estar con el motor del camión encendido. Eh, es decir, eh, digamos que llevan dos aires acondicionados. Por un lado, el que todos tenemos en nuestros coches, eh, pues el propio de, de, del camión, y, por otro lado, el que utilizan cuando están parados, que es independiente de, del otro. Eh, para el tema de la calefacción ocurre lo mismo. Tienen, por un lado, eh, la calefacción de, del motor, la, la misma que nosotros, en nuestros vehículos. Y, por otro lado, eh, lo que suelen tener es un sistema de calefacción independiente que lleva un calderín de gasoil y que funciona de forma autónoma. Es decir, sin tener que tener arrancado el, el motor de, del camión. Imaginad cuando, cuando están en climas muy fríos o muy cálidos, si no tuvieran estos sistemas, pues lo pasarían realmente mal. Eh, también es impresionante ver eh, los avances que tienen los camiones en cuanto a seguridad. Hoy en día están conectados por GPS. Y te avisan del tráfico, accidentes y además hacen una conducción eficiente de forma autónoma para que el consumo sea el mínimo posible. Es decir, al estar conectado a internet y, y por GPS, eh, el camión digamos que ya sabe si viene una cuesta más pronunciada o menos y adecua la marcha, la revolución, en fin, es una auténtica bilguería eh los avances que tienen, que tienen estos, estos bicharracos. Tuve la suerte de, de subir a varias, a varias cabinas de, de camión y la verdad es que yo parece una nave espacial. Es que todo está lleno de botones, de pantallas, es como si fuera un avión, ¿vale? Es una, una locura. Y otra cosa que hay que destacar de, de estos bicharracos es que son especialmente cómodos. Claro, hay que pensar y, y tiene todo el sentido pues, porque están pensados para que el conductor esté muchas horas ahí de, de, de una forma pues lo más confortable posible así que son increíblemente cómodos si alguna vez tenéis oportunidad de subir a un camión, hacerlo y, y disfrutar de, de la tecnología que ofrece ¿eh? porque pocas veces vais a tener tanta tecnología enfocada a, a, a la conducción, es, es algo increíble antes de terminar, eh, quería comentar con vosotros la, la importancia de ser pacientes cuando vemos a un camión en carretera. Lo digo porque muchas veces vamos conduciendo y vemos a un camión adelantando a otro y tenemos que frenar, nos ponemos nerviosos, incluso maldecimos al conductor, en fin, eh, ya sabéis. Bien, pues aquí quería explicaros, aunque muchos ya lo sabéis, que, que un camión cargado pesa en torno a 30.000 kilos. Imaginar lo que cuesta lanzarlo hasta que coge la velocidad de crucero. Pues partiendo de esto, eh, muchas veces un camión se encuentra con otro camión delante que va a 5 o 10 kilómetros por hora más lento, pues porque no sé, porque vaya más cargado y no pueda ir más rápido. Y en este caso, pues joe, se tiene que adelantar. Es decir, el camión que se encuentra, el camión que va más rápido y se encuentra al, al camión que va más despacio, lo tiene que adelantar porque es que si no lo adelantase y se quedara detrás, pues empezarían a formar colas interminables de, de camiones. Y evidentemente por las características de, de peso, de tamaño y velocidad, los adelantamientos son mucho más lentos que los que se hacen con un turismo. Aquí no hay que echarle la bronca al camión que está adelantando. En cualquier caso, el que tiene que colaborar para que el adelantamiento sea un poco más rápido eh, sería el camión que está siendo adelantado. Eh, simplemente con dejar de acelerar un poco, el camión podrá continuar a su velocidad y el adelantamiento se hará sin provocar molestias al resto de conductores. Se hará bueno, un poco más rápido. Eh, quiero decir con esto que debemos ser respetuosos ¿vale? eh, con, con estas situaciones, porque si ellos pudieran irían más rápido. ¿O creéis que a ellos les gusta estar cada día en carretera a 90 km por hora mientras ven que el resto de vehículos llegarán a su destino pues, mucho antes? Eh, a ver, Evidentemente pues a ellos también les gustaría ir más rápido para terminar antes su, su viaje y decirte que si eres transportista y me estás escuchando mucho ánimo mucha fuerza porque sé que, que no se os valora como como merecéis así que bueno yo creo que, que es suficiente por hoy espero haberos sido de utilidad haberos aportado algo o al menos que, que hayáis pasado un buen rato así que os deseo una feliz semana amigos y muchas gracias por, por estar ahí ya sabéis si tu mundo se para Trata de arrancarlo.